0: A graça e a paz de Jesus, amados, sejam todos bem-vindos ao podcast Palavra da Casa. Vamos caminhar em cima da palavra essa semana. Amém? Então a nossa palavra está em Hebreus, Hebreus capítulo 2, partir do verso 6. Hebreus. Capítulo 2, a partir do verso 6. A palavra de Deus diz, a partir do verso 6. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o Filho do homem, para que o visite, o que é a humanidade, o ser humano, para que o Senhor se importe com ele, que o Senhor lembre dele, quem é esse? Verso 7, fizeste-o um pouco menor, do que os anjos, preste atenção nessa declaração, fizeste-o um pouco menor, do do que os anjos de glória e honra o coroaste. Então preste atenção, os anjos, não os caídos, eles habitavam junto com Deus nas regiões celestiais, eles habitam. Anjos são seres cheios de glória, que ministram diante do Senhor, todo o tempo. Ele diz que você foi feito só, um pouquinho, está nesse nível, um pouquinho menor do que os anjos, então preste atenção, muita gente não sabe, quem é, quem ele é, a Bíblia, uma das coisas que ela faz, é mostrar a identidade que Deus te deu, porque muitos não sabem quem são, por isso que são vencidos, porque é muito, crente a vencido, porque ele não sabe quem ele é, no dia que ele descobrir quem ele é, as coisas vão mudar, quem diz amém? amém. Então ele diz, fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos, quer dizer, Deus colocou tudo ali debaixo das mãos do homem, a palavra de Deus diz: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou, a partir do momento, desde que lhe sujeitou todas as coisas, o texto diz: nada deixou fora do seu domínio, nada tudo ficou debaixo do domínio de Deus, do homem, da influência do homem. Por quê? Por que, que Deus criou o homem? Deus é um representante de Deus aqui sobre a terra. E Deus deu ao homem glória e honra, e colocou ele aqui. Ele foi feito só um pouco menor do que os anjos, mas Deus o revertiu disso. Ele fez assim o homem. Ele diz que, Desde que sujeitou ao homem todas as coisas, nada deixou de baixo de fora, do lado de fora. Isso é, o homem tem domínio sobre todas as coisas. Ou tinha. Porque ele está falando no momento que Deus criou o homem. Todas as coisas lhe eram sujeitas. Então, o leão era sujeito ao homem. A girafa era sujeita ao homem. A enfermidade não existia, mas se existisse, era sujeita ao homem tudo era sujeito ao homem, ele estava ali na autoridade de Deus, representando a Deus, porque a terra, amado, com a queda de Satanás, e Satanás, ele habita nas regiões celestiais, ele não está no mesmo céu que Deus está, mas a Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne e contra a sangue, mas, principados, potestades, que habitam aonde? Nas regiões? Então, ele é atirado na direção da terra, mas, de fato, ele não está como se tivesse os pés aqui. Mas ele, ele está como que envolvendo, influenciando a terra. E, por fim, quando ele entra pelo caminho errado engana o homem, o homem perde toda a sua autoridade, o projeto de Deus e que está na Bíblia é de novo erguer o homem, é de novo trazer o homem para a posição que ele foi tirado, enganado, você entendeu? Amém? Muito bem, não vamos entrar nesse texto aí agora, então há algo por onde você inicia a caminhada é pela fé e não só inicia a caminhada também tem que ser pela fé porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé de fé em fé o justo viverá pela fé então preste atenção Peixes habitam nas águas. Essa é a atmosfera deles. Outros animais, protozoários, bactérias, têm os seus ambientes, mas nós temos o nosso. Qual é o nosso ambiente? É um ambiente de fé. É a fé que abre portas, é a fé que agrada a Deus. Sem fé, você não agrada a Deus. Você entrou aqui, para você entrar aqui, você entrou por uma porta. A fé abre portas. Mas, amado, é a honra, a graça que mantém essas portas abertas. Que bom que nós recebemos fé e recebemos honra também da parte de Deus. Você lembra como o homem foi criado? É isso que Deus está restaurando. Te colocando no lugar de honra. Junto com o Filho de Deus. E o que ele quer? Ele quer que nós manifestemos isso. Manifestemos da sua glória. Manifestemos honra. E nada hoje é mais complicado do que honra nesse planeta. Nós vivemos uma cultura de desonra. Então, o Filho não honra mais o Pai a ovelha não honra mais o pastor, os irmãos não se honram, mas hoje se você pegar um jovem desse, pegar uma maçã, ali do café da manhã, e dizer, vou levar para o professor, para ele ter um lanche na hora, ser movido por isso, você pegar lá a fruta, levar lá para o professor, na frente da turma, para honrar ele, o que é que vão dizer de você? Babão, puxa saco. Não é verdade? Então, a honra parece algo hoje esquisito. Parece algo que, e de fato, não faz parte mais da nossa cultura. Nós andamos numa cultura do eu primeiro. Não andamos numa cultura de honra, mas amado, a Bíblia diz que Deus nos criou para honra, Deus nos criou para revelar a Sua glória, e amado, você faz parte da realeza. Vou voltar aqui à imagem que nós colocamos no início. Você foi chamado para a realeza. O filho do rei, príncipe, ele faz parte da realeza. No céu tem uma cultura. O reino de Deus tem uma cultura. No reino de Deus tem uma língua. No reino de Deus tem seus costumes, sua cultura. Nós somos embaixadores desse reino aqui. Você sabia? Isso aqui é uma embaixada do céu. Você sabe o que é uma embaixada? A embaixada é um local que representa aquele país, ou aquele reino, e que fala da cultura lá do reino de onde ele veio. O embaixador faz isso. É isso que nós fazemos. Quando Deus nos restaurou a nossa posição, o que nós temos agora é que manifestar aquilo que nós somos. Presta atenção muitas pessoas, elas creem dessa forma aqui, é uma fé errada qual é a fé que elas manifestam, mesmo no meio evangélico é uma fé de eu me esforço para ser ser não é questão de esforço é uma questão de novo nascimento se você nasceu é agora ao nascer não quer dizer que você está manifestando. O que é que nós precisamos? É brigar, lutar, para ser, como muitos estão ensinando. Seja, 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 seja. Fuja de mensagens assim. O homem não pode se mudar. É Deus que gera. Quem está entendendo o é que eu estou dizendo? A maioria das mensagens são assim. Seja, ou você tem que ser. É bom mudar o verbo. Você tem que manifestar o que você já é. Jesus te fez de determinada maneira. O homem do mundo não pode manifestar as coisas de Deus, porque ele não é. Ele pode tentar e ele tenta, mas ele não é. Ele sempre vai fazer errado, ele não vai manifestar as coisas de Deus. Mas você é nascido de novo todo aquele que aceitou Jesus nasceu de novo, e se você nasceu de novo, o que tem de Deus está em você, a natureza dEle está em você. Agora, o que é, que é preciso manifestar? Tem alguém pedindo, nossa alma, ela impede, os hábitos antigos impedem, a carne que está baseada aqui, ó, nesse corpo, quer impedir, mas eu vou te dizer uma coisa, e é isso que Deus coopera deseja que você coopere porque Deus ele sempre vai fazer com que essa sua natureza nova vá na direção da vontade de Deus sua carne vai ser contrária mas a diretriz da nova natureza é agradar a Deus essa é a diretriz você quer agradar a Deus por causa da nova natureza amém meus amados muito bem. O que é que nós aprendemos com esse texto? Além daquilo que nós já falamos agora. O homem e a mulher foram criados e eles receberam vestes de honra e de glória. Nós aprendemos isso. Eles foram criados por Deus e ao ser criado por Deus, eles receberam vestes de honra. Esse texto que nós lemos, de Hebreus capítulo 2, quando, a, quando o escritor diz assim, em certo lugar, alguém disse, ele na verdade está citando o Salmo 8. É o Salmo de Davi, literalmente, o Salmo 8. Você vai lá e você vai encontrar a mesma coisa que está lá em Hebreus. É Davi falando. Deus falando pela boca de Davi. E, amado, Davi está falando que nós fomos criados... Para a honra, para manifestar a glória, é isso que Davi está falando. Então, amado, quando nós honramos, se você foi feito para isso, quando você pratica aquilo para o qual você foi feito, você fica bem. Então, por exemplo, se eu, eu sou casado com a minha esposa, com a Lúbia, pastora Lúbia, se eu honro ela, eu fico bem, ela fica bem. Se ela me honra, ela fica bem. E eu fico bem também. Por exemplo, ela fez a conferência agora de mulheres, junto com as irmãs. Ela não era obrigada a me convidar. Nem eu propus nada disso para ela. Me convidar para dar uma palavra lá na conferência. Mas ela disse, amor, vou te vou te colocar para você dar uma palavra lá na conferência. Nós queremos você dando uma palavra lá. Isso é, se a gente vai na direção da honra, amado, acredite, nós ficamos bem. Então, quando os filhos honram os pais, eles ficam bem. Não só as portas são abertas, mas... As portas que abriram, elas são mantidas, abertas, diante da honra. É assim no reino de Deus. Então, quando ele foi criado e revertido de honra, quando o homem andava, por exemplo, uma irmã me deu essa camisa. Você gostou dessa camisa? Você achou ela bonita? Se tivesse umas luzes aqui, ela estava tudo brilhosa. Não foi nem meu aniversário. A irmã chegou e disse, assim, pastor, eu quero lhe dar essa camisa eu acho que ela via eu com a mesma camisa aqui pregando, é não, foi amor de Deus, aí ela deu a camisa, aí eu, eita, meu Deus, eu ganhei uma camisa da, meu nome aqui? Aramis, eles sabem, ganhou a camisa da eu todo feliz, eu fui, aí eu fui vestir, não cabia. Aí eu disse, não, não vou trocar, eu vou vestir essa camisa um dia. Aleluia! Agora preste atenção, quando o homem foi vestido de honra e glória, quando ele andava, a glória e a honra se moviam junto com ele. Então preste atenção, nós como filhos de Deus, quando nós andamos, há uma presença que envolve você. A palavra ela diz assim, ó, de honra e glória o coroarte. Você sabe o que essa palavra coroarte significa? Se você só olhar lá no, no grego, que é lá no, em hebreu, você não vai perceber. Mas lá no hebraico, no Salmo 8, de onde vem esse texto, a palavra coroado não é uma coroa na cabeça. A, a palavra coroado é atar, cercar. Então, é algo que cercava o homem. Ele diz de, de glória e honra o coroarte. Quer dizer, cercou o homem com a, a glória dele. Deus fez o homem e cercou ele com a glória dele e cercou ele com a honra dele. Para quê? Para ele ser o representante de Deus na terra. E subjugar as coisas. Não é subjugar os outros. Você sabia? Nós não subjulgamos... Os outros, o homem não recebeu autoridade para subjugar as pessoas. Ele recebeu autoridade para subjugar as circunstâncias, subjugar os animais, subjugar tudo, inclusive Satanás. Que era o um único ali contrário contra Deus, você entendeu? Ele recebeu autoridade para isso. Então, quando ele se movia, o hipopótamo, a girafa, o leão viam ele vestido de glória. Por isso que ele não precisava, por exemplo, de ah, ou o um leão, ah, ou para é, pegar um animal selvagem e usar uma vara para poder dominar ele. Ele não precisava nada disso. Ele só precisava falar. Porque ele era envolvido de honra e glória. Então ele só dizia, sai, ou vem, ou para. Você já percebeu que a fé está ligada com falar? Por isso que o apóstolo Paulo diz, Crie por isso, falei. Falar é algo vital, que segue a fé. Então, eu só posso falar com fé, se eu sei quem eu sou. Então, quando ele foi criado com honra e glória, e ele sabia quem ele era, ele podia se posicionar e falar. Mesmo quando Satanás veio pela porta errada. Por que eu falo porta errada? Porque para agir nesse mundo, ele dominou um corpo, a serpente. Para tentar o homem. Então, mesmo quando ele veio, ele poderia simplesmente dizer para Satanás assim, ó. Não, vai embora. Ele só precisava falar. Mas Satanás, sendo astuto, ele chegou até a mulher. E, amado, realmente, as mulheres elas têm o que nós homens não temos, e homens têm o que mulheres não têm. Tem coisas que elas são muito fortes, mas a Bíblia descreve como uma totalidade. Muitas mulheres tentam ser assim, super fortes, mas a instrução para nós maridos é tome, veja a sua mulher como uma parte mais fraca sei que o mundo, às vezes, tenta pintar algo diferente, mas os dois são fortes juntos. O homem sem a mulher não vai para lugar nenhum. Ele tem visão, mas não tem combustível. Você entendeu? Ele enxerga, mas não tem um impulsionador. Ele é como o Espírito Santo nas nossas vidas. Você, você enxerga assim? Amém? Se não, enxergue. <risos> Aleluia! Então... Quando ele vem para a mulher, a mulher até tenta falar. Você percebe? Ela tenta falar. Ela disse assim, não, não foi assim que Deus disse. Deus disse que se a gente tocar e comer, aí vai ter prejuízo. Deus nunca falou isso. Deus disse, não coma, porque você vai morrer. Ele nunca falou de tocar. Então, preste atenção. A fé é manifestada, de fato, coerente, quando eu falo a mesma coisa que Deus fala. Jesus veio aqui andou no meio de nós. Ele disse, o que eu falo, não falo de mim mesmo. Eu falo dele, do Pai. Aquilo que Ele me diz, eu falo a vocês. Então, tudo que eu falo, que está na palavra de Deus, é manifestação correta de fé. Mas tudo que eu mudo, acrescento algo, como ela fez, ela disse, olha, não é só que se comer, não, se tocar. Deus nunca falou de tocar. Falou diferente de Deus, você já está errando. Quem diz amém? vai perder, se falar diferente de Deus, eu não tenho vitória, a autoridade é, eu sei quem eu sou, e eu falo como Deus fala, Jesus como filho de Deus manifestou isso, quando ele, ele veio, e ele se tornou homem como nós, a Bíblia diz que nós vimos graça e verdade, a glória do filho de Deus se manifestando, ele simplesmente falava, o vento se levantava, ele disse se cala, calma o mar ele dizia isso ele manifestava tudo pela palavra ele fazia assim ao tentar e Eva cair ele foi até o homem como? através da mulher ela comeu e deu ao seu marido o que a gente percebe no texto todo o tempo, Adão se calou ela pelo menos tentou mas ele, de fato, se calou. Amado, nós vencemos pela fé falando. Como nós vencemos pela fé? Falando. falando. Se você se calar, o diabo vence. Tem coisa na nossa casa que nós estamos calados, nós precisamos falar. Tem coisas acontecendo debaixo dos seus olhos que você está calado, o inimigo está agindo, não se cale, fale da parte de Deus, não se cale, não se cale, não se envergonhe, não deixe para depois, fala agora, fala agora e fala com autoridade, manda embora, você entendeu? Estabelece aquilo que é de Deus, todo tempo nós estamos lutando, dentro das nossas casas há lutas, nós precisamos nos posicionar Jesus mostra como ele fez isso na tentação você lembra? ele está sendo tentado o diabo vem usar a própria palavra e tenta ele, se você for filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães como é que ele venceu o diabo? foi como? falando falando o que Deus diz o diabo é tão sargais que na hora de dizer se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele não disse assim, olha, o que Deus disse para Jesus foi: "Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer". Mas o diabo nunca vai chegar para dizer assim, ó, se você é o filho amado, porque se ele disser que você é amado, você lembra, é o amado mesmo. Você entendeu? Ele não vai dizer, ele só diz uma parte. Ele diz, ó, se você é filho, então faz isso ele omite, ele diz a palavra, mas ele omite uma parte, para você não lembrar, que você tem uma posição diferente, diante de Deus, ele vai sempre em cima da identidade, amados, nossa palavra de hoje é sobre isso, ele sempre vai em cima, questionar a sua identidade, por isso que tem uma guerra, a guerra, no meio, dos evangélicos hoje é para tentar ser. A queda do homem foi tentar ser o que ele já era, porque ele é, foi criado semelhante ao Altíssimo. A proposta do diabo é: se você comer, vai ser como Deus, quer dizer, você vai ser parecido com ele. Quer dizer, ele quer, o diabo quer te dar algo que você já tem. Não caia nisso. Você tem uma identidade, você é filho, você é amado, você é justo. Pela obra de Deus. A não ser que você não aceitou ainda Jesus, mas você aceitou. Há uma identidade nova em você. Às vezes nós escutamos expressões no meio do povo de Deus. Como eu escutei esses dias. Olha, vamos renovar a aliança com Deus. Meu Deus, isso é um absurdo. Eu sei o que a pessoa quis dizer. A pessoa quis dizer o seguinte. Olha, renova a fé toma uma postura diante do que Deus tem falado, te aproxima do Senhor, aleluia, mas eu dizer, renova a aliança, parece coisa da antiga aliança, porque a antiga aliança era condicional, então você errava, quebrava a aliança, aí tinha que levantar um esdras, para dizer assim, vamos renovar a aliança com o Senhor, e aí de novo, caía de novo, vamos renovar a aliança com o Senhor, vamos renovar a aliança com o Senhor, e as pessoas ficam todo o tempo nesse, vamos renovar a aliança com o Senhor, preste atenção, a nova aliança é a aliança de Deus Pai com Deus Filho, nós só fazemos parte porque nós entramos pela fé em Jesus. Fomos colocados dentro de Jesus. E agora, aquilo que é a aliança dEle com o Pai, nos pertence. Nós somos coerdeiros. Então, nós não podemos renovar algo que nem nós mesmos fizemos. Nós só entramos pela fé. Você entendeu ou passou rápido como um raio? Quem entendeu o que eu disse? Então creia aonde você foi inserido você já tem isso como aliança com o Senhor então o homem foi criado assim, mas o diabo Vou passar aqui o diabo despiu o ser humano das suas vestes de honra quando ele cai, a primeira coisa que ele percebe é que ele estava nu por que é que ele não percebia que estava nu antes? Porque ele não tinha vértices assim, sobre a pele. Você entendeu? Ele estava, de fato, nu fisicamente. Mas ele não se sentia nu. Ele não se sentia nu por quê? Porque ele era envolvido com a glória e a honra de Deus. Então, quando Deus veio conversar com o homem, ele se escondeu. Ele disse, eu tive medo me escondi, quer dizer, a presença que sempre lhe era agradável, agora está carregada de medo, acusação, de alguém que vem punir ele, é alguém que o ama, é alguém que criou ele, mas agora ele, ele é coberto de pavor, porque ele perdeu as vestes, ele não pode agora mais se apresentar, diante de Deus, Sabe por que, que o diabo odeia tanto o homem? Primeiro, porque ele quer dizer que ele está certo e Deus errado. Porque a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 14, lá pelo verso 13, 14, a Bíblia diz o seguinte, que Satanás, ele é criado, muito belo, tanto que a Bíblia, para descrever a sua beleza, usa pedras preciosas. Ele diz que Deus o cobriu de diamantes e outras, topázio e outras pedras, quer dizer, brilhava muito. Esse brilho transbordou nos olhos dele. Ele diz, eu sou o cara. Você entendeu? E aí, ele diz assim, lá em Isaías, subirei até o mais alto céu e serei como o Altíssimo. Ele queria ser como Deus. Agora preste atenção. Presta atenção a decepção dele no dia que ele vê o homem criado o homem não é anjo mas ele é feito a semelhança de Deus quer dizer, Satanás está em outro patamar era um anjo no outro patamar ele é um anjo de Deus o homem é da terra a terra é feita do pó, você foi feito do pó mas aí Deus pegou colocou a glória dele no pó no homem criado Soprou nas suas narinas Criou o homem, decidiu fazer o homem A sua imagem, a sua semelhança Ele vem, olha o homem E ele diz assim, aquele é Deus andando? Não, mas parece com Deus Ele se aproxima Meu Deus É outra criatura Olha o diabo dizendo Meu Deus Vocês nem sorriram, nem entenderam a piada então, <risos> é outra criatura. O que aconteceu com ele? Foi tomado de inveja. Inveja, amado. Porque ele sempre quis ser como o Altíssimo. E anjos não são como o Altíssimo. Mas você foi criado para ser semelhante ao Altíssimo. Você entendeu? Ficou louco. A coisa dele agora era destruir o homem. Porque destruindo o homem ele está afetando a Deus, porque Deus ama muito o homem. E é por isso que, quando ele tira as vestes do homem, Romanos, ele diz assim, porque todos pecaram e foram destituídos, destituídos da glória de Deus. O que significa destituído? Uma outra versão diz assim, todos pecaram, tendo perdido o direito ao acesso à glória de Deus. Quer dizer, nós fomos despidos daquela glória. Todos nós entramos, Paulo discorrendo aos romanos, aí é um trecho de Romanos, ele está dizendo assim, judeus gentios, seja quem for, se, for, se são sacerdotes ou fariseus, não interessa, todos entraram na mesma condição, todos pecaram e ficaram sem a glória de Deus. Então, sem a glória de Deus, sem esse revestimento de glória e honra, eu não posso manifestar autoridade. Eu estou sujeito à escravidão, escravidão do pecado, escravidão das circunstâncias, escravidão às enfermidades, escravidão a tudo. O homem se tornou... Alguém escravo. Por isso que hoje a manifestação do homem não é manifestação de honra. E isso vai piorar cada vez mais. Então hoje, filhos desonram os pais, alunos desonram professores, empregados desonram patrões, liderados desonram seus líderes, mulheres desonram seus maridos. É desonra e desonra e desonra. Mas Deus amado manifestou o Seu Filho para nos trazer para o devido lugar, para que nós possamos, sabe, estar junto com a futura geração. Amado, daqui a pouco a gente passa. Em nome de Jesus, que o Senhor volte nesses próximos 15, 20 anos aí. E volte hoje. Ele é que sabe. Mas, amado, nós temos que estar Trabalhando com as futuras gerações. É por isso que as mulheres dessa casa, elas honram a Deus. Vou repetir, as mulheres dessa casa honram a Deus. Quando elas não tomam a direção do mundo, de uma cultura, até no meio mesmo das mulheres, até evangélicas, de um tipo de empoderamento que parece mais humano do que... Celestial, sobrenatural Onde está só para Afirmar Uma posição, um direito Uma, uma sei lá uma, uma guerra por ideologia Amado As mulheres aqui Na casa de Deus São como as mulheres Nas nossas casas Elas honram seus maridos Elas cuidam dos filhos mas há um tipo de mulher aí fora que acha que não nasceu para isso. Não nasceu. Mas a mulher foi colocada na vida do homem. Porque sem ela, o homem não geraria nada. Mas foi colocado na vida dele para honrá-lo na missão que Deus deu para ele. Você entendeu? Por isso aqui, nós, as mulheres, e apoiada por nós, cuidamos das crianças. Então, não é só um ministério infantil que nós temos. Nós não temos ministério infantil. Nós somos uma família que cuida das crianças. Porque igreja que tem ministério infantil, é só um grupinho ali que se envolve com as crianças. Enquanto os pais se envolvem com outras coisas. Não. Todos nós honramos a Deus nisso. A Bíblia diz, ali, pela boca do apóstolo Paulo, que é através da missão de mãe que a mulher é honrada, ao manifestar a missão de mãe, isso não é só natural, é espiritual, aleluia, glória a Deus, muito bem, então o diabo sempre quer roubar, as suas vestes, ou dizer que você não é, então por exemplo, lá no início em Gênesis, você vê José, ele recebe, vértices, que o seu pai faz para ele, vestes talares, de várias cores, e na verdade José, muitas vezes vestia aquilo com muito orgulho, porque era um tipo de veste de glória, de honra, seu pai honrou o filho, deu vestes, ele andava ali no meio dos irmãos, os irmãos, ali, eles invejam José, porque não tem a veste que ele tem, o que eles planejam? Vamos matar ele. Pela misericórdia de Deus, o irmão diz assim, não, é nosso sangue, vamos vender ele. Naquele exato momento está passando uma caravana de ismaelitas. Ele é vendido, mas eles tomam a veste dele. Porque é isso que está no coração do diabo. Ele tira a veste de José. Você sabe que essa ilustração esse tipo na Bíblia é para falar de Jesus então Jesus é o honrado mas os irmãos têm inveja dele os fariseus e querem matá-lo tiram a veste dele rasgam colocam sangue de cabrito para dizer que um animal comeu, apresentam para Jacó essas roupas aqui por acaso são do seu filho? É isso que o diabo quer fazer. José vai para o Egito, ele é escravo. Mas ele vai para a casa de Potifar. Ele podia ir para, casa, para as piores casas, mas ele vai para a casa de Potifar. É muita graça de Deus. Potifar vê que Deus era com ele. O que, é que ele faz? Posiciona ele como um mordomo. Com certeza foi dado para ele uma veste diferente. Porque quando você se posiciona, você recebe vestes diferentes ele ali está trabalhando e olha quanta honra Potifar faz bota tudo debaixo dos cuidados dele não veda nada só veda a esposa a única coisa que ele não podia fazer era tocar na esposa de Potifar mas a mulher se enseguera por ele e no momento que ele está só em casa ela avança nele Deita comigo! Ele, para fugir, ele sai, mas ela segura o que? As vestes. Para dizer assim: pode falar: olha, está aqui ao é servo que você e desonrou. Ele sempre quer dar aos servos de Deus vestes de desonra. Você entendeu? Ele sempre quer fazer isso. É como Jesus, quando ele está perto para ser, ele está sendo julgado. Os soldados, ah, Pilatos, ele manda açoitar Jesus. O que Pilatos queria era, eu acho que depois do açoite, do que ele vai levar ali, o pessoal vai mandar liberar. Ele vai para lá, o pessoal despe Jesus e veste ele um manto escarlate. Coloca uma coroa na cabeça se inclina, dizendo, salve o rei dos judeus. Quer dizer, Satanás novamente... Entra com essa coisa das vestes. Você sabia? Me veio aqui agora. Quando o povo de Israel avançou em Jericó, Deus disse assim, nada de Jericó pertence a vocês, tudo é meu. Um homem acha ouro, prata e uma capa babilônica. Uma capa de onde? Ele faz a troca. Ele diz: "Que capa bonita! Vou levar para casa. Presta atenção: a nossa disposição e manifestação tem a ver com vestes. E eu tô dizendo para você que você foi vestido de honra e glória. É. Aleluia! Jesus sai dali, é apresentado novamente sem aquilo ou oh, é apresentado com aquilo. E aí as pessoas Dizem as pessoas que no dia anterior estavam honrando a Ele, dizendo assim, bendito o que vem em nome do Senhor. Agora estavam dizendo, crucifica Ele. Crucificam. Jesus vai para a cruz. Ele tinha uma veste que era um talite. A Bíblia diz que não tinha costura. Era uma veste inteira. Isso fala da manifestação de Jesus também. Porque é uma veste inteira, sem, sem costura e nem emenda. Amado, na Bíblia nada está à toa. A gente lê essas coisas, mas é para dizer que a vestimenta de Jesus era ó, íntegra. Os soldados despem Jesus, mas eles não querem rasgar as vestes. O que, é que eles fazem? Eles sorteiam para ver quem ia ficar com as vestes de Jesus. Presta atenção, o diabo ele sempre quis arrancar as vestes de louvor de justiça, de alegria de honra, que está em cima do homem e da mulher de Deus sabe, ele não pode tirar mais isso de você vou te dizer porquê mas ele traz coisas para nós, de forma que aquilo que a gente manifesta parece que a gente não está vestido do, do que está de honra e glória então, muito bem, seria uma tragédia se tudo parasse aí. Só que a redenção restituiu as vestes de louvor, de glória e de honra. Se a história da humanidade parasse só com a queda, realmente seria uma tragédia. E você vê isso na queda, desde o início da queda, Deus profetiza algo porque quando o homem caiu, e Deus veio até ele, e ele está nu, quer dizer, ele não pode estar mais na presença de Deus, naquele estado. Então Deus profetiza algo, como é que ele faz isso? Ele veste de peles Adão e Eva. Depois de dar uma palavra para eles, e de profetizar, que o descendente da mulher, ele está falando de Jesus, iria pisar na cabeça da serpente, isso é, desfazer o que Satanás fez, ele vestiu de peles Adão e Eva, em outras palavras, só quem nos veste adequadamente, para estar na presença de Deus, é ele mesmo, você não pode produzir as vestes, que você vai estar diante de Deus, é Ele que nos veste. Desde o início, no princípio Gênesis, Deus os vestiu com peles. Para eu vestir com pele, um animal teve que morrer, sim ou não? Então, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Aquilo tudo aponta para Jesus. A Bíblia diz o seguinte, nós que fomos batizados, em Cristo Jesus. Quem foi batizado em Cristo Jesus? A Bíblia diz que nós que fomos batizados em Cristo Jesus. A Bíblia diz isso aqui, ó. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus? De Cristo vos revestis. Então preste atenção. Jesus trouxe vestimentas novas para você. Por que, que no batismo, não sei se você já prestou atenção, é, para muitos eles acham que aquilo tem a ver só com a questão de pureza, santidade, e você veste uma bata branca para se batizar. Não é verdade? Quer dizer, eu só me batizo se eu estiver com uma bata branca? Não, não. O batismo está falando desse revestimento aí espiritual. Aquilo lá, externo, é só um simbolismo disso aqui. Quem entendeu o que eu disse? Entendeu? Então, nós que estamos no Senhor, nós fomos revestidos de Cristo. É nele que nos é dada novas vestimentas. Em outras palavras, Jesus foi despido naquela cruz, para você ser vestido para a glória de Deus. Você entendeu? A palavra de Deus, ela diz assim, ó: porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então preste atenção, Todo sofrimento, morte de Jesus É pela sua redenção Redenção É a palavra usada para dizer Comprado de volta Deus nos perdeu Por causa da escolha do homem Nós fomos comprados de volta Através de Jesus Houve uma redenção E a redenção Me coloca no lugar De honra Novamente, não é por nada, honra e glória, por nada que você fez, é tudo obra do Filho de Deus. Então, amado, não ande nessa direção de tentar ser. Tenha certeza, por fé, de quem você é, que as coisas vão ser diferentes. Você entendeu? Amém? Agora, preste atenção. O que é que o justo pratica? a justiça Presta atenção, eu não pratico a justiça para ser justo o que ensinam aí fora é isso, vou repetir as pessoas, elas ensinam assim ó pratique a justiça e você vai se tornar justo isso é a velha aliança isso é conversa da, da velha aliança você não está nela e nem antes santidade para você ser também não, tudo amado nasce na justiça de Deus. Quando você foi justificado, presta atenção: é a justiça de Deus que te veste de novo com vestes de glória e honra, onde você diante de Deus não tem mais culpa. Você entendeu o que eu disse? Então, quando Jesus vem e traz essas vertes para nós, nós não podemos mais andar nessa postura de eu vou andar em justiça para me tornar justo. Não, eu sou justo e o justo anda em justiça. Justo pratica justiça. Nós somos chamados para praticar a justiça. Nós somos chamados para obedecer. Nós somos chamados para manifestar a santidade de Deus. Agora, eu não obedeço para ser santo. Eu não obedeço para ser justo. Eu sou justo e santo, por isso que eu obedeço. Porque esse é o caminho da nova natureza. Amém? E a palavra de Deus diz lá, no livro de Apocalipse, que... A, os atos de justiça dos santos são as vestes nupciais, então preste atenção, você recebe a vestimenta de Cristo no batismo, você vai fazer nada Deus está dizendo assim ó, adorne adorne o que eu te dei então muitas mulheres fazem isso, por exemplo aqui mesmo, na igreja quando a gente faz aquelas blusas para o tempo do aniversário da igreja, você pra... lembra? Aí lá vai o homem vestido, todo mal arrumado, <risos> a blusa não está nem engomada direito, aí lá vai a mulher, quando ela recebe, tem umas que elas, elas tiram aqui a, a, a manga, elas botam uma outra, elas botam um enfeite, ela, elas botam uns brilhos aqui nas, nas letras, ela faz um corte diferente aqui do lado, não é assim? A noiva, ela faz isso. Se preparando para o casamento. Você foi destinado para casar com Jesus. Você recebeu as vestimentas. Quer dizer, noivou. Agora, o casamento vai acontecer. Mas nesse caminho, você vai andando e vai tecendo. Aí é a sua parte. Os atos de justiça tecem uma vestimenta de que amplia, vamos dizer assim, essa glória, essa honra que foi colocada sobre você, revela, você entendeu? Todo mundo vai olhar para a vestimenta, eita, anda em justiça, em honra, em obediência, em santidade, aleluia, glória a Deus, fique em pé em nome de Jesus, você entendeu a mensagem?